0: שלום וברוכים הבאים לבודקאסט של לייטנר. בשיחה המרתקת של היום נדון. מהי המטרה של עסק? איך שונים העסקים היום מפעם? מה זה עסק מצליח בכלל ומה זה מנהל טוב בעסק? כל זה ועוד בשיחה של היום עם דוקטור ירון כהן צמח. האזנה מהנה. כאן איתנו היום דוקטור ירון כהן צמח. איש אקדמיה, מרצה בתחומים של פילוסופיה של העסקים, כלכלה. פילוסופיה של היזמות, כתב ספר בתחום, בעברו היה גם עיתונאי, והיום בעל טור בנושאים על הקשר בין כלכלה וחברה במגזין דה מרקר, בעל תואר ראשון בכלכלה וסוציולוגיה, תואר שני ושלישי במדעי הדתות, עם שאלת המחקר המרכזית, מהי דת? דוקטור ירון כהן סמח, ברוך הבא לפודקאסט.
1: שלום הילה, אני שמח להיות כאן.
0: תודה, <תודה> לך, תודה רבה. תראה, אנחנו, לפ... בוא, בכמה ב- ב- מילים הראשונות שככה הצגתי את עצמך וגם במחקר שעשיתי עליך, ראיתי שאתה עוסק הרבה גם בכל העניין של הניהול עסקי, ניהול כלכלה ויזמות, והיא ממש מין, אה, מין מקום לתת משמעת ולתת ול- ל- ל- לאנשים איזה ידע כללי, אפילו לחיי היום יום. והייתי רוצה לפתוח דווקא בשאלה... למה דווקא מינהל עסקים ותחום הכלכלה?
1: טוב, אז כמובן שזו שאלה בסיסית ומאוד רחבה. תראה, הכלכלה, בואו נפריד קודם כל נעשה קצת סדר של מושגים. יש כלכלה של היום-יום, זה מה שאנחנו עושים בכדי להתקלקל, זאת אומרת, לחלחל את עצמנו. ויש את הכלכלה כמחקר, כנקרא לזה מדע הכלכלה. ואין ספק שהשאלה שמעסיקה כל אדם, כל הזמן, זה איך הוא מחלחל את עצמו, איך הוא משיג לעצמו את מה שחסר ואת המשאבים שהוא צריך בשביל לגדל את המשפחה שלו ואת עצמו. ולאורך ההיסטוריה, השאלה הזאת קיבלה תשובות שונות מתחומי דעת שונים, אם זה דרך מה שהדת אומרת, כך אדם צריך לחלחל את עצמו. או אם זה מה שהמדינה אומרת, ובימינו יש את מדע הכלכלה שאומר, אם אדם רוצה להשיג כל מיני יעדים כאלה ואחרים, אז עליו לפעול בצורות כאלה ואחרות. עכשיו, המדע הכלכלה לא מציג את זה כהוראה, ככה עליך לפעול, אלא הוא אומר, מה הדרך הכי טובה להשיג את היעדים האלו? ו... ובכדי לטעון את הטענות האלה, המדע חוקר את האופני התנ... את אופני חשיבה של האדם, אופני התנהגות של האדם, את היחסים בין אנשים שונים, את החליפין שהם עושים, כיצד נוצר ערך של סחורה בשוק או במפעל, זה תלוי וכבר זה כבר עניין של תיאוריה מדעית. והעניין פה הוא, אצלי הוא כפול. אחד, זה חיי היומיום, כי היחסים הכלכליים בין אנשים לא במובן שאני בעל עסק ואתה בעל עסק, אלא במובן שאני ואתה, אתה מוכר בחנות ואני קונה בחנות. אז אתה בעצמך מקיים יחסים עם בעל הבית שבו אצלו אתה עובד, ואני מקבל משכורת, אז כל ה... אנחנו תמיד חיים בתוך העולם הכלכלי הזה ואי אפשר להתנתק. ומדע הכלכלה מכיר בכך, ומציע הסברים על היחסים האלו, ואותי מעניין ה... אני, אני בא לי להגיד התוקף שלהם, אבל זה לאו דווקא התוקף, אלא יותר אה, אה, מהיכן המדע יודע את זה. זאת אומרת, זו השאלה הפילוסופית. מאיפה אתה יודע את זה? מאיפה המדע יודע שככה האדם הוא? האדם רציונלי, בוחר את בחירותיו, כאלו. או אם אנחנו נדבר על כלכלה התנהגותית, אני מקווה שאני לא רץ קדימה מדי, אבל אם אנחנו נדבר על כלכלה התנהגותית, אז, אז האדם הוא לא רציונלי ולא במקרה, וכל מיני סלוגנים כאלו. אז העניין שלי בכלכלה הוא מצד אחד זה היום יום כמו שאמרנו, אבל במדע הכלכלה העניין שלי הוא אה, בעיקר פילוסופי, מכיוון שהשאלה של המדע, אה, כשהמדע אומר הד, האדם הוא כזה וכזה ולכן הכלכלה היא כזאת וכזאת, אז האדם הוא כזה וכזה זו שאלה פילוסופית. וכלכלן שטוענת הטענה האדם הוא רציונלי או האדם הוא לא רציונלי, הוא טוען טענה פילוסופית. ו, אה, וזה המקום שבו אני רוצה להימצא, גם בקורס שאני עושה על היסטוריה ופילוסופיה של המחשבה הכלכלית, זאת השאלה המרכזית שאני שואר, מציג לאורך ההיסטוריה, איך תפיסת האדם השתנתה, מה בעצם האדם עושה בעולם הזה, אז יש את התפיסה הדתית, הנוצרית בעיקר, כן, האדם בימי הביניים, אז הוא נענש, אז הוא נזרק לעולם, ועכשיו הוא חי במחסור, והוא חי כמו בהמה, והוא צריך לרסן את התאוות שלו. ולהתפלל כל היום בכדי להשיג את חסד, חסד אלוהי וכדומה. וזה משתנה לאורך השנים, בסוף ימי הביניים, נולדת מדינה ריבונית, ואז היחסים בין, בין הפרט לבין המדינה, ובימינו יש תפיסות חדשות, לא, אני לא אגיד תפיסות חדשות, אבל תפיסות שמוצגות כמדע. אז זה, זה העניין שלי פה. ואני אקח את זה לשאלה הבאה שלך, כבר אני יודע מה אתה הולך לשאול אותי על עולם העסקים, שעולם העסקים זה, זה פן מסוים של העולם הכלכלי. תמיד היו עסקים ותמיד הם שירתו צרכים של, חברה, של החברה שבהם הם פועלים אז באותה מידה כמו של מהו האדם שעושה את הכלכלה אז גם מה העסק, מה, מה הוא בכלל עסק, מה הלגיטימיות שלו, מה, מאיפה הוא נוצר, מה, מה זה עסק טוב, מה זה עסק לא טוב, אלה שאלות פילוסופיות בעיקרן שהמדען מתעסק רק עם חלק מהשאלות או יותר נכון, מנסה למחוק את השאלות הפילוסופיות ולהציג אותן כמדעיות בעיקר. וזה ככה בגדול, זה מאוד מה שמעניין אותי, אז כמו שאמרת, גם אני עכשיו עושה את זה בתחום של היזמות, שגם אני שואל גם על היזם, מה תפקידו בחברה, מאיפה הוא, מה המניעים שלו, מה הידע שלו וכדומה.
0: כן. אז אני הייתי שמח לדעת, תראה, אני כאילו, אם אני מפש... אני בכיוון שלי, בוודאי אני עוד לא חוקר את זה לעומק כדי לדעת את, ה... את כל הפרמטרים היותר מורכבים ומה משתנה, בוודאי, אתה דרך אגב, בתשובה שלך אתה כבר, בוא נגיד, נגעת נגיד בכבר כמעט כל השאלות שרציתי לשאול, אז זה פתיח מצוין. עכשיו, אני באופן כללי, גם כיזם וגם כעסק, אני מרגיש אצלי שהמהות... היא בסופו של דבר לתת שירות, נכון? בצורה כזאת או אחרת, לתת לאחר. הרי זה,
1: הבסיס, של עסקים, לא? זה תפיסה אחת. באתי בת, להגיד נאיבית, אבל זו טיסה אחת. זהו, כבר... הייתי שמח לדעת, הייתי שמח לדעת איך זה עוד מתפרס כביכול מלבד זה. אז אפשר להגיד שבאופן היסטורי, בוא נסתכל רגע מבחינה היסטורית, עסקים תמיד התקיימו בתוך חברה מסוימת, כן. והחברה העניקה להם את, הס... את הזכות להתקיים. האדם לא יכל להקים עסק אם החברה האנושית שצורפת אותו לא הסכימה לכך. לא במובן של רישיון, אני נותן לך רישיון, כמו שהמדינה נותנת רישיון עסק, אלא אני... אלא איזה עסק זהו לגיטימי מבחינה חברתית ואיזה עסק הוא לא לגיטימי מבחינה חברתית. אז מן הסתם, עסקים לגיטימיים זה עסקים שנתנו שירות למשהו. כן, זה צורך מסוים של חברה, בואו ניקח עסק, תכף נדבר גם על המילה עסק, ביזנס, כן. או שזה לא כן. יהיה בסופות שנוצרו, כשקמו עסקים, כן? אז בואו ניקח נגר בעיירה קטנה לפני 1,500 שנה. אז הנגר באמת סיפק שירות, והוא קיבל על זה תשלום כלשהו, לא בטוח שהוא קיבל תשלום בכסף, יכול להיות שהוא קיבל תשלום בסחורות, אבל הוא קיבל תשלום כלשהו. אבל מרבית האנשים לא עשו עסקים, ואני אגיד לך משהו גם כן, שאני אגיד את זה גם אחרת, מרבית האנשים גם לא הלכו לעבודה. אנשים לא הלכו לעבודה בימי הביניים נקרא לזה ככה, או בעולם שלפני המהפכה התעשייתית. עכשיו זה נשמע פרדוקסלי, אז איך הם התקיימו? אז הם לא עבדו? בוודאי שהם עבדו. אבל הם לא הלכו לעבודה בעסק של מישהו אחר. בן אדם קם בבוקר והלך לשדה שלו וגדל לעצמו את האוכל. לעצמו את האוכל, לחיות משק שלו את האוכל ולמשפחה שלו, וזה מה שהוא עשה כל היום. אז נכון, היו לו חגים מדי פעם וימי שוק וימי תפילה, אבל באופן מוחלט, כמעט כל הזמן הפנוי שלו אופנה... להכין לעצמו את המשאבים שהוא זקוק להם לחיים. הבן אדם מוגבל, הוא לא יכול לעשות את הכל. אז הוא ייצר חלק מהדברים, הוא ייצר לעצמו, כן, אדם בחברה חקלאית כפרית כזאת עתיקה, ייצר לעצמו כמעט את כל מה שהוא צריך, אבל הוא לא ידע לעשות שולחנות, אז הוא הלך לנגר ונתן לו חלק מהמזון שהוא גידל, הנגר עשה לו שולחן.
0: אז הנגר יכול
1: להיחשב כעסק, כי הוא, הוא נתן שירות לאחרים. ועכשיו זה לא שלא היו עסקים, היו סוחרים, והיו יצרנים, ומישהו טפר את הבגדים, ומישהו הביא סחורות לשוק, אז כן היו, ו... והיה יבוא, והיה ייצור, והיה אוניות מסחר, היה את כל הדברים, אבל מרבית בני האדם התעסקו בשדה שלהם, וזה מה שהם עשו. המהפכה התעשייתית, לפני 250 שנה, בואו נניח מ-1700 ועלה ל-1750, התחילה לשנות את זה. א', כמות המזון שעיקר יכל לייצר היה גדולה יותר ממה שהוא צריך, אז הוא יכל למכור את, משהו, את העודפים שלו. ב', eh, eh, גם, היה, גם eh, נוצרו ערים כפריים, נניח שלא היה להם, לא להם חתיכת שטח, הלכו לעיר, והערים גדלו במשך מאות שנים לפני כן. הערים גדלו והפכו להיות מקום שבו אנשים צריכים לעבוד, בין אם ללכת לעבוד אצל מישהו אחר, או בין אם לייצר לעצמם בצורה יזמית את הפרנסה שלהם. בין אם זה להצטרף לגילדה, או בין אם זה להיות שוליה של אמן כזה או אחר. אבל כשהתחילה המהפכה התעשייתית, אז צורת, ה, צורת ה, 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 היצור השתנתה. וצורת היצור, נניח, התחילה, ב, המהפכה התעשייתית התחילה בעיקר בשוק האנרגיה, עם הפחם, ובשוק הטקסטיל, בענף הטקסטיל, ששם התחלנו לייצר, הם התחילו לייצר בגדים בצורה הרבה יותר יעילה, עם מכונות תביעה ונולים משוכללים של אז. והמכונות האלה יצריכו ידיים עובדות. והידיים עובדות האלה באו, היו יכולות להיות פנויות רק במקרה שהאזור ה- ה- הכפרי נניח נקרא לזה, הכפר ייצר מספיק מזון. אז אם הכפר מייצר מספיק מזון, אז אנשים אחרים יכולים ללכת לעבוד במפעל טקסטיל כזה, שמייצר בגדים, שמיועדים לא לצריכה אישית, אלא למכירה בשווקים מקומיים או רחוקים. ואז נוצר המושג הזה של ללכת לעבודה. ובהתאם גם כן נוצר המושג הזה של עסק. העסק הזה כבר, זה לא העסק של אני מספק צרכים לבני הכפר שלי, זה לא העסק שאני מספק צרכים לבני המשפחה שלי, זה עסק שמיועד לעשות רווחים. ואז גם כן צורת החשיבה השתנתה. צורת החשיבה של איך אני עושה את זה בצורה יעילה יותר, בצורה עם, עם, עם מינימום הוצאות ומקסימום הכנסות, וככל שהמהפכה התעשיתית התקדמה, עלה צורך בתפקיד <עוד> חדש, או יותר נכון, להפוך תפקיד ישן לרציונלי יותר, וזה תפקיד הניהול. כן? כי כן, אם בעולם העתיק הייתי ממנה את האחיין שלי להיות האחראי על הגורן, או האחראי על היקב, או משהו כזה. עכשיו אני צריך מישהו שידע לנהל את העסק. לא בטוח שהאנשים שאני מכיר הם כאלה, אז אני צריך איזה מישהו מקצועי. אז, וככל שהעולם הזה של יצור התעשייתי, של מפעלים, עם כניסה של פועלים, ויציאה של פועלים, היה צריך ללמוד לנהל אותם. זה לא שהם אוהבו את זה כל כך הפועלים, אבל היה צריך ללמוד לנהל אותם. ותפקידו של הניהול, או בואו נגיד את זה בצורה כזאת, ברוח המהפכה המדעית שהתרחשה גם כן, אז גם הניהול נתפס כמדע. ואז, זה לא שאני צריך לספק שירות, אלא אני צריך לנה... ל... לייצר בצורה יעילה ביותר, גם כי ככה המדע אומר לי, וגם כי ככה אני ארוויח יותר כסף. אז לבוא ולהגיד שעסק זה לתת שירות, זה פן אחד. הבנתי אותך. אני לתלמידים שלי שואל שאלה מאוד טריקית, כן? מה מייצר עסק? מה מייצר מפעל?
0: מה מייצר מפעל?
1: מפעלים, מה מייצרים?
0: תועלת, אולי בצורה כזאת לבני תועלת, אדם. תועלת, מה זה
1: תועלת? תועלת זה,
0: לי? אם נגיד, מה זה תועלת? לייעל את החיים האישיים של האדם בצורה כזאת או אחרת, לפשט על החיים שלו, זאת אומרת, תרומה לשדרוג החיים היומיומיים אולי, הייתי אומר.
1: אז, אז זה, זה ה, 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 הכלי, זה הכלי של, של להשיג תכלית אחרת. עסק תפקידו להרוויח.
0: אוקיי, okay, הבנתי. או אם אתם מסתכלים, כן, המהות, כאילו, העסק לעצמו. הבנתי.
1: עסק מייצר כסף. כן, כסף. Okay, okay. עסק מייצר כסף. מה הדרך שהוא מייצר כסף? זה כבר okay, זיהוי yeah. צרכים ומילוי mm-hmm. צרכים של אנשים אחרים. אבל עסק לא, עסק זה תפקידו. ופה עולם שלם של תיאוריות נולדו של איך עושים את זה בצורה יעילה בכדי למקסם את הרווחים, מהמצאת הניהול המדע... המדעי. ועד äh, לימינו äh, כל מיני גישות שמנסות äh, לחשוב אחרת, במה שנקרא תחומים של אחריות חברתית תאגידית, שמרחיבים בעצם את התפיסה הזאתי שעסק תפקידו לייצר רווחים. Mm-hmm. אם אה, תרצה שנרחיב על זה עכשיו, נרחיב על זה עכשיו, או אם תרצה שאחר כך. בוודאי אבל. לא. אז אה, אחת התיאוריות הכי מפורסמות בתחום, ואין ספק שהיא גם כן... אולי הכי משפיעות, כן, זה התיאוריה של מינטון פרידמן מ-1970, מינטון פרידמן הכלכלן אולי הכי מפורסם במחצית השנייה של המאה העשרים, מצטרף לוויכוח, הוא לא מצטרף, כן, הוא חי בתוך הוויכוח הזה, אבל תורם את תרומתו לוויכוח שמתקיים בארצות הברית בשנות השישים, בדיוק על השאלה ששאלנו עכשיו, מה תפקידו של עסק? מה תפקידו של עסק? ובארה״ב הייתה איזה נטייה, אה, הייתי רוצה לקרוא לזה פטרונית, אבל זה לא בדיוק פטרונית, אלא אחראית נקרא לזה ככה. שעסקים מקומיים, נניח יש לי, כן, אני עיירה כזאת, ויש לי את המפעל בקצה של העיירה, אז מי שעובד במפעל זה בדרך כלל בני העיירה, ומי שמנהל אותה זה גם כן בני העיירה, זה שכנים שנפגשים גם כן בכנסייה ביום שיהיה ראשון, ומכירים דרך הילדים של הבית הספר, וכולם חיים בזה בסוג של קהילתיות כזאת, קהילתיות קפיטליסטית כזאת ששאנחנו מכירים אחד את השני ותורמים ועוזרים אחד לשני כמה שאפשר. אבל בשנות ה-60 מתחילים להתעורר אה, 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 השינויים הכל... העסקיים והכלכליים שמתרחשים שם. מעלים מחדש את השאלה, אז, אז אחת הדרכים, סליחה, אחת הדרכים לבטא את הקהילתיות הזאת ש... שאותו מפעל או המפעלים שנמצאים בע... בעיר, אה, הם מרגישים איזושהי אחריות על הקהילה המקומית. אז נניח תורמים לבית ספר, או תורמים למגרש משחקים, ותורמים לסביבה הפיזית וכדומה. אבל התעוררו כלכלנים או אנשי עסקים, כן, בעלי מניות בעיקר, שאמרו, אבל למה? למה בעצם העסק לוקח כסף מהרווחים שלו ותורם ל- 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 לבית ספר, כיתות, תורם מתנ"ס, בונה מגרש ספורט ליד הבית ספר, למה? האם זה תפקידו של העסק לתרום לקהילה? ולתוך הוויכוח הזה נכנס מילטון פרידמן ואומר כמה דברים, הוא אומר א', המנכ״לים של החברות האלה עושים שימוש לא נכון בכסף, כי זה לא כסף שלהם, הכסף שייך לבעלי מניות, ב', אה, 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 כשהם תורמים ועושים את כל הפעילויות, הם עושים בעצם פוליטיקה, והם לא נבחרו להיות פוליטיקאים, הם נבחרו להיות מנכ״לים, והוא ממשיך את הטיעונים, והשורה התחתונה שלו היא שתפקידו של העסק זה לעשות כס... אה, רווחים. זהו, זה, זה תפקידו של העסק, אסור לו להתערב בפוליטיקה, כשהפוליטיקה לא תתערב, לא, אסור לו אה, להוציא כסף מהעסק, אה, כי זה כסף של בעלי המניות ולא שלו וכדומה. אה, וכשהוא כותב את זה אה, בתחילת שנות ה-70, הוא, הוא מצית את המחלוקת מחדש, הוא מעיף אותה לאלף ל- כיוונים. ומהר מאוד יש את מי שמגיב לו, יש מי שמגיב ו- ו- ואומר, לא, עסק לא יכול להתעלם, מה... עסק יוצר השפעה פוליטית, כן? תאגיד שפועל בקצה של העיר, יש לו השפעה על האופן שבו העיר עובדת, מתנהלת. יש לו השפעה על אופני החיים של בני אדם, ויש לו השפעה על הסביבה שלהם, הסביבת המזג אוויר והמשאבים וכדומה. ולכן העסק חייב להיות מעורב בקהילה. <אח> ו- ומאז ועד היום נולדו הרבה מאוד תיאוריות כאלה, תיאוריות של אחריות חברתית תאגידית, שכולן מתמודדות עם הטענה של מינטון פרידמן, בעיניי בהצלחה רבה. כן, הטיעונים שלהם על ההשפעה ההדדית של ה... בוא נקרא לזה הקהילה, זה לא חייב להיות, כמו, כמו שאמרתי, זה לא קהילה קיבוצית, אלא סביבת האדם mm-hmm. שהעסק פועל בתוכה, אז ההשפעה ההדדית היא יותר מסך החליפין, ויש היום תיאוריות שמתמודדות עם זה יפה מאוד, כמו בעלי הזיקה, או ערך משותף. שבאות ואומרות שעסק לא יכול להתעלם מהבעיות החברתיות שהוא יוצר, ו, ובעצם זה די חוזר לעניין הפילוסופי שדיברנו עליו בהתחלה, ש, אה, אה, שהפעם במקום לשאול מהו האדם בכלכלה, אלא מהו העסק, מהו <אז> העסק, <הוא> מה, <אז> מה, מה העסק. מה <אז אז> שאמרת, האם עסק זה, זה, זה לתת שירות ולספק צרכים, או עסק זה מנגנון לעשיית רווחים. כמו שיגיד מינטון פרידמן, ואני חושב שהמחלוקת הזאת היא לא תיפתר, לא yeah. היום, mm-hmm. ולא עוד הרבה מאוד שנים. זה די תלוי גם כן בסביבה שבה העסקים פועלים, בסביבה הפוליטית, חברתית, עסקים בישראל לאו דווקא חושבים באותו צורה כמו עסקים בארה״ב, והם לא חושבים כמו בצרפת, אז אי אפשר לתת תשובה חד משמעית, אבל זה בדיוק העניין שאיתו אני, שאני מפיע אותו גם לשיעורים שלי. נכון. כי כן, אני מקבל סטודנטים למנהל עסקים שמגיעים ל... כן, אני מלמד את הקורס האחריות חברתית תאגידית בעומסתה הפתוחה בתואר שני, ואני מקבל סטודנטים שלמדו תואר ראשון במנהל עסקים או... 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 או כלכלה, ומגיעים אליי בשלב מתקדם, ואני פשוט פותח, אני לא רוצה, כן, לא מעיד על עיסתי, אבל אני מראה להם שכמעט כל מה שהם למדו זה היה צר מדי, שאפשר היה מלכתחילה. להציג להם את זה בצורה רחבה יותר, ואולי, אני מקווה שהם יוצאים ממני, אז אולי מנהלים טובים יותר, טובים במובן האתי, עם האחריות כלפי הסביבה וכלפי בני האדם, כלפי העובדים שלהם בעיקר, כלפי הלקוחות, אז זה, זה העניין שלי בזה.
0: קודם כל, אני חושב שגם היום אי אפשר אה, להתעלם מהעובדה שיש לנו עסקים ותאגידים שמתפרסים בצורה אוניברסלית ומשפיעים. גם כן. כמו שציינת על האקלים, גם על פוליטיקה, אה, שכן, שכמו שאתה אומר, זה באמת משלב את השניים שבמהות שלהם הם עושים את הרווח הכל, הכלכלי, למה ההתרחבות הזאת, איפשהו כן. העסק בפני עצמו, החמצן שלו. זה ההכנסה הכלכלית, כן? אין ספק ש... אז קודם כל...
1: אי אפשר להתעלם מזה. תשמע, אני לא בא ואומר, עסק לא צריך לדאוג לרווחים שלו, בוודאי שכן. בוודאי שהוא צריך לדאוג לרווחים שלו. זה התמריץ הזה של הרווח, התמריץ של הרווח, אם אתה תבטל את התמריץ של הרווח, לא יהיו עסקים. לא הייתה אפל, ולא היה מי שייצר לי את המקרר, ולא היה מי שייצר לי את השטיח. נכון. ברור, וזה טוב, ושעדיף שיישאר ככה, שוב חופשי, שבו יוזם את מה שהוא חושב שהוא יכול להרוויח בו כסף. אני, אני לא, לא רוצה לבטל את זה. מה שאני כן רוצה, הייתי רוצה לשנות, זה את התפיסה אה, אה, של הסביבה. Mm-hmm. שלסביבה יש כוח להפעיל על העסקים. עסקים mm-hmm. פועלים, אה, כמו שאמרתי מקודם, הלגיטימציה שלהם ניתנת להם מהסביבה האנושית. אפ, זה אפילו לא המדינה, זה הסביבה האנושית. שקונה מהם, שעובדת אצלם, שהספקים שנותנים להם את ה... אפילו חברות הביטוח שמבטחות את העסקים האלו, זה מה שמשפיע בסופו של דבר על האתיקה של העסק, לצערי הרב. כן, הצד השני זה כמובן מנהלים מוסריים יותר, אז כל עוד אנחנו לא משיגים לא את חינוך השוק זה נקרא, ולא את חינוך המנהלים, אז איפשהו אנחנו נקבל עסקים מזיקים. שפוגעים בסביבה ופוגעים באנשים וכדומה. אני אגיד לך משהו לגבי הגלובליזציה, זו אחת הסיבות למה, למה גם כן, אני חושב שלמדינה, התפקיד של המדינה הוא חלש יותר ממה שהיה במאות הקודמות, מכיוון שהיום עסקים הם גלובליים, הם נמצאים מעל המדינה, המדינה בדרך כלל איזה גוף מארגן של האנשים שמשרתים את העסקים, כן, הקצמתי קצת, כן? כן. אבל המדינה היא רק מספקת שירותי רווחה, בריאות, חינוך, ביטחון. ושאנשים ילכו לעבוד, כן? מה שנקרא אצלנו השגרה. <mim> אחרי מבצע יש חזרה לשגרה, מה זה חזרה לשגרה? הולכים לעבודה, והמדינה תפקידה להבטיח שאנשים יגיעו לעבודה. ככה זה בראי העסקים הבינלאומיים, כן? אז המדינה אולי שמה עליי כמה מגבלות כאלה ואחרות, מחייבת אותי לשלם איזה מיסים כאלה ואחרים. אבל אה, אה, המדינה לא יכולה להגיד לי כמה אנשים להעסיק או כמה אנשים לא להעסיק. אם אני עכשיו חברה בינלאומית מחליט לפטר אלף איש, אז אני אפטר אלף איש. המדינה לא יכולה להגיד לי, אל תפטר. כן. ואז בעצם כשאני מפטר אלף איש, נניח בגלל ניהול כושל של, של הבעלים שלי שנמצא בניו יורק, כן? אז אני מפעל מקומי שמקושר למפעל עסק אה, אה, בינלאומי, שהמטה שלו בניו יורק, והם ניהלו לא נכון את העסק. ואני צריך לפטר פה אלף איש. עכשיו, mm-hmm. האלף איש האלה הם לא בעיה שלי יותר, הם בעיה של המדינה. Mm-hmm,
0: okay? נכון.
1: אוקיי? Mm-hmm. המדינה צריכה לדאוג לדמי אבטלה, והכשרה מקצועית וכדומה. אז אני חושב שפה יש את הנגיעה הזאת של הממשק בין מדינה לבין עסקים. העסקים נמצאים, עסקים בינלאומיים יותר חזקים ממדינות בדרך כלל. Mm-hmm. וזה, בין היתר, יש מי שאומר שזה נובע מחולשה של המדינה עצמה, חולשה של הפוליטיקאים, שהם לא מסוגלים לעמוד מול הכוח הכלכלי של העסקים, והכוח החברתי שלהם. <כן> לעסקים <כן> יש כוח חברתי, הם מעסיקים, מפטרים, קונים חומרי גלם, מספקים סחורות, בריאות יותר, פחות בריאות. לא מעט מה, מה, מבעיות הבריאות שלנו נובע, נובע, נובעות מזה <כן> שאנחנו נוכלים <כן> לא, לא נכון, כי זה מה שמייצרים לנו. Mm-hmm. ואורך החיים שלנו מושפע מהסדר יום העסקי. זאת אומרת שכיום למדינה יש, יש יכולת השפעה על חיי היום-יום שלי. אבל, אבל העסק הרבה יותר משמעותי מהבחינה הזאת. העסק שבו אני עובד, או העסק שבו אני מפעיל. נכון, ש... כאילו יש כמו
0: שדוגמה, הסיגריות בישראל הן כולן צבועות בשחור, אלכוהול, המס... כאילו מנסים, המדינה יכולה לנסות.
1: המדינה מנסה, כן. כן,
0: נכון? אבל... למה אבל... <laughs> המדינה
1: לא מפסיקה, למה היא לא באה ואומרת אסור לייצר סיגריות יותר, או אסור למכור? <laughs> כי היא באמת יכולה להגיד דבר כזה. <laughs> אני לא רוצה להיכנס אפילו ליחסי <laughs> עסקים <laughs> מדינה ולוביסטים וכאלה, אבל <laughs> מדינה לא יכולה אה, לאסור על חברות בינלאומיות בדרך כלל... אה, כן, יש את המקרה של אובר, נניח אז בישראל אין אובר, שזה מאינטרסים פוליטיים כאלה ואחרים. אבל בדרך כלל מדינה לא יכולה לעצור דבר שכבר קיים או להפסיק, וזה מביא למצב שבו אנחנו מושפעים מהקצב יום, מהסדר יום העסקי, יותר ממה שאנחנו מושפעים מהסדר יום הפוליטי אפילו בעיניי. הייתי אומר אולי מדינה דמוקרטית לא יכולה
0: לבטל, כן? מדינה
1: דמוקרטית, תשמע, אני לא... לפני כמה שנים באה מדינת ישראל והחליטה okay. שהיא רוצה, החליטה, היא הציעה הצעה לסמן את כל מוצרי המזון בכמות הסוכר, מלח, מוחן, נכון. כל מיני דברים כאלה, והיה עם זה מאבק של כמה שנים, שבאו חברות המזון, חלקן בישראל הן שלוחות של חברות בינלאומיות, ופעלו נגד זה.
0: Mm-hmm.
1: פעלו נגד זה. עכשיו, יש פה כוח עצום, גם זה חברות בינלאומיות, שיש להן לוביסטים אה, אה, בינלאומיים, ואינטרסים אה, אה, דיפלומטיים בין אחת לבין מדינה שנייה. ועד לכך שחלק מאותם בעלים של חברות מזון מחזיקים כאן כן ברשתות תקשורת, וכל חבר כנסת שחפץ להישאר חבר כנסת יודע מאיפה מרוחה החמאה הבריאה, וגם החמאה הלא בריאה, mm-hmm. ו... ויודעים איך להצביע ואיך לא להצביע. הבנתי
0: אותך. והתוצאה בכך.
1: היא בעיניי רפורמה מאוד מאוד חלשה
0: mm-hmm.
1: בסימון מוצרי מזון, שלא משיגה את המטרה שהייתה אמורה להשיג.
0: אבל זו yeah. רק דוגמה
1: אחת. רק דוגמה <ע zostan> אחת ליחסים ל- 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 האלו. א- אני-, אני בשיעורים שלי מנסה להעיר את הנקודות האלה, ואני מאוד מקווה, מקווה שהמנהלים <entertainment ע schwer> ש- שעוברים דרכי, המנהלים לעתיד, <ע <proper> <ע <Gentlemen> אני אומר להם בסוף השיעור שאולי הם לא יזכרו יותר מדי ממה שהם למדו, אבל אני מאוד מקווה שיום אחד יבצבץ להם בראש שהיה איזה מרצה אחד שאמר להם, פשוט, תהיו בני אדם. תהיו בני אדם. תהיו אנשים טובים, פשוט מאוד. יש לכם עובדים, תדאגו לבטיחות שלהם, יש לכם לקוחות, אל תמכרו להם זבל. יש לכם ספקים, תשלמו בזמן. את כל הדברים האלו. עכשיו, זה נשמע טריוויאלי, אבל לעתים אתה, 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 אתה קורא, כמעט כל בוקר אתה קורא על כאלה שהם לא ככה.
0: אתה יודע, אני שמח גם שחזרת לנקודה הזאת, כי גם אנחנו בתור חברה שמספקת חינוך, אנחנו מסתכלים באותם עיניים. ل- למהות הקיומית קודם כל כבני אדם <ש> וגם כמו שציינת שאתה יודע יזכרו או לא יזכרו גם פה שאני אומר בפודקאסטים גם אם אלפים, אלפים ישמעו את הפודקאסט וזה הגע טיפה באלפים, הטיפה הזה לכולם בסך הכל זה כיוון כללי למקום כן. טוב יותר. עכשיו, ואני כן. גם מאוד כן. שמח שחזרת לעניין הניהולי, כי אמרת יש שני דברים שאנחנו יכולים לחנך כביכול, אחד את החברה ואחד את המנהלים, שזה... כן. הייתי אומר אפילו מין ריקוד משותף, בוודאי שאנחנו רוכשים כל אחד מהם כי הם דינמיים, אבל הייתי ספציפית רוצה לגעת בעניין המנהלים, כי יש לך מספר הרצאות על זה, על סוגי מנהלים, על מה זה מנהל טוב, זאת אומרת אתי, איך, כי האם מנהל לא, שעושה אוקיי. הרבה כסף, הוא טוב, כן, אני, אני אשמח לשמוע קצת את העמדה שלך. אני
1: אגיד לך את זה בצורה הכי פשוטה, אם, אם אני הייתי כלכלן, אז הייתי אומר, מנהל טוב הוא מנהל שעושה הרבה כסף. נכון. אז ברור לי שזה אחד הדברים שהוא צריך לעשות, כי אם הוא לא עושה כסף, אז שלא יושב בכיסא הזה, שיביאו מישהו אחר. אבל טוב בעיניי זה טוב מוסרי. תעשה, אתה את הטוב, פשוט מאוד, אין זה. אז כמובן שבפילוסופיה אתה נכנס לשאלה, מהו הטוב, מהו המעשה הראוי, ויש פילוסופיה שלמה של המוסר, מתועלתנות ודאונטולוגיה ותורות שונות של צדק ומפה התודעה החדשה. אז אני מלמד אותם את התורות האלה, אבל בעיניי מנהל טוב זה מנהל שמודע להשפעה שלו על האחר. השפעה, לא רק החליפין, שאני נותן לך, אתה נותן לי. אתה, נתתי לך משכורות, נתת לי עבודה. יש לך השפעה גם על החיים שלי בתור עובד שלך. אז מנהל טוב לא צמוד לנהלים, ובטח ובטח לא רק לחוקים של המדינה. מנהל טוב הוא מנהל שדואג. בוא אני אגיד לך, אני אגיד לך אחרת. אתה יודע מה זה בן אדם טוב, נכון? נכון. אתה רואה בן אדם הולך ברחוב, והאופן שבו הוא מתנהג לאנשים אחרים, אתה אומר, הוא בן אדם טוב ובן אדם לא טוב. <דכון> כן, אם יש איזה אה, הומלץ ששוכב אה, בדרך שלו, האם הוא תוקף אותו ככה עם הרגל, או שואל אותו, מה העניינים, הכל בסדר איתך. <דכון> יש הבדל בין אנשים. כן. <דכון> אז, אז באותה מידה גם בעולם העסקים, זה אותם אנשים דרך אגב, <דכון> כן? זה, <דכון> אה, 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 אני תמיד נותן דוגמה, בלי להיכנס לדוגמאות מהמציאות, אבל נותן דוגמה על מנכ"לית מזון, של חברת מזון, שהתברר שהמזון שהיא מייצרת לילדים של אנשים אחרים, התברר כמזוהן. אז גם ברור שאם היא בבית שלה הייתה נותנת לילדים שלה אוכל מזוהם, אז היא הייתה עושה הכל בכדי לנקות אותם, לטפל בהם, עוזבת את הכל, 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 הולכת איתם לבית חולים שישרו להם פטיפת חיבה. ואז אני שואל את עצמי, אותה מנכ"לית או אותו מנכ"ל, באים עכשיו, יושבים על כיסא המנכ"ל במפעל, ואומרים להם, המזון שמכרנו מקולקל. מה הם עושים? האם הם עוזבים את הכל והולכים לטפל באנשים שפגעו בהם? או האם הם שואלים את היחצן, כמה מדברים עלינו? האם הם שואלים את המשפטן, תגיד, מה, מה עכשיו, יתבעו אותנו? האם הם מדברים עם מנהל היצור, שואלים אותו, איך זה קרה, ובואו נמנע את זה שלא ידברו לנו יותר מדי? האם הם uh, לוקחים אחריות? או האם הם מאשימים את המלגזן ששם uh, מחולה לא נכונה? Mm-hmm. אני הייתי מצפה מ- ממנכ"ל כזה שאומרים לו, לא, תשמע, עוד לפני שיתברר בכלל אם זה הוא או לא הוא, זה לא השאלה בכלל. נכון. אם, הוא יכול אחרי זה לבוא ולהגיד, אני, רגע. תן לברר, אם אני לא אשם, אז מה אתה רוצה ממני? באו אליך ואמרו לך, תקשיב, המזון שמכרת לילדים אחרים, תחשוב שזה ילדים שלך, מה היית עושה? זה, זה מנהל טוב. מנהל טוב חושב בצורה מוסרית כחלק מהשיקולים שלו. אם לא, השיקול העיקרי שלו והראשון שלו זה מה ראוי לעשות. לא מה כדאי, לא מה החוק רוצה ממני, לא מה הנהלים הארגוניים אומרים לי, ולא מה היחצן מציע לי. אלא מה ראוי לעשות, אני בתוך עצמי, מה ראוי לעשות? והשאלה, שאלה של מה ראוי, זו השאלה המוסרית. כן. מה ראוי? פגע, פגעת במישהו? אז א', אל תפגע, אל תפגע תדאג שלא תפגע, וב', אם פגעת, לך תעזור לו. דבר ראשון, לך תעזור לו.
0: אנחנו לא רואים היום, אתה יודע, זה, אם הייתי מפצל את זה לשניים, זה מזכיר לי מהשיחה שהייתה לי עם פרופסור שי פרוגל, שיש התבוננות אישית ויש התבוננות שהוא אפילו הייתי אומר פוליטית, שכשאתה מסתכל ואתה מתעדף, אוקיי, okay, מה אני רוצה? האם אני רוצה להתייחס לבודד ולתת את תשומת הלב לבודד בפרספקטיבה שלי, או אני רוצה את תנועת הרוב? אני לא יודע... מה התשובות של המדע בצורה מדויקת, אבל יש לי אינטואיציה שאומרת שאם אתה דווקא הולך לפן הפוליטי, העניין הכלכלי יבוא לטובתך. זאת אומרת, הרווח הכלכלי... קח דוגמא קוקה קולה, אוקיי? לא יודע אם יש פה... בכל מקרה, חברה בכל העולם... הא... אי אפשר להתעלם מזה שהיא רווח כלכלי גדול. לא הייתי אומר שהיא כל כך בריאה לגוף שלנו. אז, אז כאילו גם כאן, אתה אומר... מה השאלה הראשונה שנשאלת? אוי, לא עשיתי רע לאנשים, או מה זה אומר עליהם מבחינה תקשורתית. يعني, כאילו, אז, אז הולכים
1: למהות האנושית, לחינוך של הבן אדם בעצמו. אז אני מסכים, אני מסכים לחלוטין, כי, כי אם אתה מחנך מנכ"לים ומנכ"ליות ומנהלים ומנהלות, אתה מחנך אותם לתוך המכונה שנקראת לימודי מנהל עסקים, והם יוצאים, יוצאים בצד השני... הם מכונות, הם לא מכונות, הם יוצאים בצד השני מומחים בניהול, ומתעלמים לחלוטין מהפן האנושי, אז זה מה שתקבל. <אח> אם אתה בא ואומר להם, אבל רגע, אתה מייצר קולה, ונכון שזכותך המלאה לייצר קולה, וזה עושה הרבה מאוד רווחים, אבל יש לך השפעה על הגוף של האדם ששותה את הקולה, ועל הבריאות שלו, ולא רק זה, יש לך גם השפעה על הטבע. <אח> איפה שאתה לא הולך היום בטבע, אתה רואה בקבוקים של קול, של בקבוקי פלסטיק. אני בדעה שקוקה קולה, חובתה המוסרית היא, חובתה המוסרית, זו דעתי האיש, האישית, ולא כן. לא, 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 לא מסתיר אותה, חובתה האישית של קוקה קולה לאסוף את כל הבקבוקים שמתפזרים בעולם. זו דעתי.
0: Mm-hmm. זו דעתי.
1: Mm-hmm. כל הבקבוקים שפיזרתי, הגעת לכל קיוסק בכל כפר, בכל אפריקה. את יכולה לגשת לאותו קיוסק ולקחת את הבקבוקים הריקים משם. אני,
0: אני חושב שהיא יכולה, אבל אני
1: לא עושה את זה. מבחינה היא יכולה. היא יכולה, אבל היא לא עושה לא של... זה בדיוק העניין של, uh, uh, של אחריות, אחריות של uh, זה, mm-hmm. אח, סליחה רגע, אחריות של מנהלים.
0: כן, הבנתי אותך שזה בדיוק, זה, 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 זה הייתי אומר, זה בהכרח אז אפילו ההתבוננות האנושית יותר, היא מביאה, טוב, יכול להיות יוצא דופן, אבל היא מביאה בסופו של דבר ל, לרווח הכלכלי אולי טיפה פחות, כי אתה משקיע יותר. מהכסף, מהכסף לטובת האנשים, לאו דווקא לטובת הרעיון בחדרה. אני אגיד לך
1: משהו, אני אגיד לך אילן, יכול להיות שזה לא נכון, mm-hmm. יכול להיות בהחלט שדווקא אם אתה כן תאמץ את הכללים האלו, אתה כן תאמץ את הראייה האתית, אתה כן תשאל את עצמך מה ראוי, יכול להיות שתרוויח יותר. יכול להיות שתרוויח יותר, כי, כי, כי ו- ו- ואני אפחיד את זה בין שני, בין שני דברים, אוקיי? בוא נכניס פה שני מושגים, יש בתוך השוק ויש מעבר לשוק. בתוך השוק, אני מניח שאם אתה כן תדאג שהמוצרים שלך בריאים יותר, אז אתה תוכל להרוויח יותר, אנשים יהיו מוכנים לקנות את המוצר שלך על פני מוצרים לא בריאים. <gum> אם אתה תדאג לבטיחות של העובדים שלך, של השוק, כסף, הם יכולים לבוא או לא לבוא בהתאם לכסף שאתה משלם להם. אם אתה תדאג לבטיחות של העובדים שלך, <gum> אז יכול להיות שאתה תצליח לעבוד עם ספקים אמינים יותר, אז אתה תרוויח בסופו של דבר. <coughs> עכשיו, ואתה יודע מה, בוא נלך אפילו לגורמים פיננסיים, שיהיו מוכנים לתת לך הלוואה בתנאים נוחים יותר, מכיוון שאתה מפחיד סיכונים. <coughs> כי אם אתה נניח מייצר מוצרים לא בריאים, אז אתה תמיד מס- מסתכן בזה שיתבעו אותך בבית משפט, ואף אחד לא רוצה לתת הלוואה למישהו שיכול להיות שיתבעו אותו בבית משפט. או, או אז כבר בתוך השוק אתה יכול להרוויח, זאת אומרת, בפעילויות העסקיות שלך אתה יכול להרוויח מזה שאתה אתי יותר. נכון. ומעבר לשוק, זה שהסביבה אה, אה, תחשוב עליך דברים טובים. אני חושב שחברת שטראוס, לצורך העניין, לאורך השנים בנתה מוניטין טוב, שנשען על, על ערכים טובים, עם צוות ניהול שנחשב אה, אה, אתי. אני לא יודע מה, מה השתבש שם בחודשים האחרונים, אבל לאורך זמן אנשים לא היו מוכנים לסלוח לשטראוס על כל מיני דברים שקרה לה. אני לא יודע מה עכשיו, כן, אני לא צופה פני עתיד, אני גם לא כל כך בקיא במה שקורה בימים האחרונים, אבל כנראה שמשהו שם משתבש. אבל, אבל חברות, אנשים מוכנים אה, 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 לסלוח או, או לקבל בהבנה טעויות. אבל אם זו חברה שתמיד עושה טעויות, וחברה שלא מתחשבת, וחברה שלא אכפת לה, אז אנשים יענישו אותה בדרכים כאלה ואחרות, חרם. אני לא אקנה יותר סחורות של החברה הזאתי מכיוון שהיא הורגת קופים באפריקה. אני לא אשתה את הקפה של החברה הזאתי מכיוון שהיא לא מתייחסת יפה למגדלי קפה שלה באוגנדה. כל מיני כאלו.
0: כן, כן. זה מזכיר לי משפט שאני חושב שהוא חופף את אותו ההתבוננות הבסיסית, שהוא אומר, אנחנו נחיה בתרבות טובה יותר כשהמבוגרים של היום ישתילו עצים שהם לא יזכו ליהנות מהצל שלהם.
1: יפה מאוד, משפט נהדר, משפט נהדר, משפט
0: נהדר. וזה בתור מהות אנושית רחבה יותר. ראייה
1: לעתיד, ראייה מקיימת, זאת אומרת, מתחום של קיימות, שאני לא מכלה את המשאבים, אלא אני שומר אותם לעתיד, ויש את הדור הבא, ויש את ה... נכון. בוודאי, לשמ... בוודאי.
0: לשמור את המקום, את הסביבה פה, גם טובה יותר לעכשיו ולאחר כך. ואתה יודע, ש... עלתה בי השאלה, כי אני לא בקיא בכל כך, בניתוח הנוכחי, גם של מה שקורה עם העניין עסקי, אבל דיברנו על אה, מהפכה התעשייתית. כן. וזה העלה בי את השאלה, האם אנחנו כרגע נמצאים במהפכה נוספת? אני לא יודע אם היא מוגדרת, לא מוגדרת, אבל גם היום ניהול עסקים הוא לפעמים נראה אחרת עם המרחב הדיגיטלי. מה זה לפעמים? במרחב הדיגיטלי יש עסקים שמי היה צופה להם בכלל? יש לך אה, ילדים בני 12 שאולי רוקדים בכל מיני אפליקציות ועושים רווחים כלכליים אדירים. יש, עכשיו אנחנו באמצע איזה סוג של מהפכה.
1: זו שאלה מרתקת. אז קודם כל בואו נסביר, מהפכה התעשייתית מתחילה פחות או יותר ב-1750, כשמתחיל, מומצאות המכונות שמייצרות בבת אחת הרבה מאותו דבר, שמצריכות ידיים עובדות, וכולם במפעל, נכנסים ויוצאים, ויש מנהל וכל זה. כמובן, אנרגיה חדשה ויכולות ייצור חדשות, ועם הזמן גם כן אני מכניס שיקולים מדעיים בייצור שלי, שיתוף פעולה בין המדע ובין הייצור וכדומה. והמהפכה הזאת יש לה כמה שלבים. כמה שלבים, השלב הראשון זה מה שמתחיל בבריטניה במאה ה-18, השלב השני זה המאה ה-19, שמתפשטת לכל מיני מקומות, ואפשר לבוא ולהגיד שממלחמת העולם השנייה יש שלב נוסף, שדי מאופיין בין היתר באופן שבו העסקים מתארגנים, או איך הם פועלים מבפנים. אז אם זה בהתחלה המפעל, ואחרי זה צורת אנרגיה חדשה וכל מיני דברים כאלו, אז אפשר להגיד שאחת שאח, ההשפעות הגדולות ביותר של, על עולם העסקים, שבאמת יכול להוביל למה שאתה אומר, נקרא לזה מהפכה תעשייתית שלישית, תכף נדבר על הרביעית שאליה אתה רומז, השלישית היא באמת עולם המחשוב, שעכשיו עסקים, לא, לא, אין, אף עסק לא יכול להסתדר בלי מחשבים וכדומה, אבל עד עכשיו, צורת העסקה לא השתנתה. יש לי מקום שאנשים באים ועובדים בו והולכים ומקבלים משכורת. מה שהשתנה, וזה אתה, אני חושב שאני מסכים איתך, זה שצורת ההעסקה השתנתה. אחד הדברים שמאפיינים את המהפכה של היום, זה שיש יותר ויותר יזמים. ופה כדאי לדבר על מה שנקרא, כן, שומפטר, ג'וזף שומפטר, חוקר יזמות מאמצע המאה ה-20, קרא לזה קפיטליזם של שגרה. זאת אומרת, זה כולם מבסוטים, מוכרים, קונים, עושים, יש מפעל חדש שמייצר אותו דבר וכדומה, והרווחים מתחלקים והנאות מתחלקות בין כולם על פי, פי השוק. אבל יש גם את מה שנקרא קפיטליזם של משבר. והמשבר הזה נובע מ... אה, אה, אני לא זוכר בדיוק את המושג שהוא השתמש, אבל הכוונה שלו היא ש, שיש אה, יזמים חדשים שנכנסים ומשנים משהו. הם משנים את הסחורה. הם משנים את צורת הייצור, הם משנים את, את, את אופן ההכנסות, הם משנים שיווק חדש, הם משנים משהו שאחרי זה מחייב את כולם להסתדר, להסתדר, אי אפשר להמשיך את מה שעשינו עד עכשיו, כן, ולהגיד הכל בסדר, כי היזמים האלה שינו לחלוטין את האופן שבו העסקים מתקיימים, ו, ולוקח זמן עד שמגיעים לשיווי משקל חדש. והתהליך הזה, הוא קרא לזה חדשנות משבשת, משבשת את מה שהיה ונוצרת משהו חדש, ואני חושב שמה שאתה הצבעת עליו, תואם את התפיסה הזאת. כי היום, מה שאתה מתאר זה שנוצרת שיטת ייצור חדשה, שיטת עשיית ערך חדשה. כמו שאתה אומר, ילד בן 12 יכול לשחק בפיפ"א, ולהעלות סרטון, ולעשות מזה כסף. סתם, כלום, הוא לא ייצר כלום. אבל הוא עשה מזה כסף. עכשיו, המבוגרים בינינו יגידו, מה זה, איזה עסק זה, ככה אתה רוצה לחיות? אבל הילד בן 12 עושה בוכטות יותר ממה שבעל עסק עושה. והדבר הזה לגיטימי לחלוטין. לגיטימי לחלוטין, מכיוון שזו צורת עשיית עסקים חדשה. אני מניח שעם הזמן זה יתמסד בצורה כזאת או אחרת, אבל תמיד יהיה... העולם שלי... החברה הפתוחה, נקרא לזה, החברה החופשית, השוק החופשי, השוק הקפיטליסטי הזה, מאפשר לכל אחד ליזום לעשות מה שהוא חושב שיביא לו עסקת רווח. <תק> ואם היום ילדים בני 15 או בחורות בנות 17 מצליחות לעשות כסף בטיקטוק, עסק... עבודה שאני אפילו לא יודע לתאר איך לקרוא לה, <laughs> כן? <laughs> 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 מה זה בכלל העבודה הזאת בטיקטוק, והיא עושה בזה כסף, הופכת להיות אושיית טיקטוק שמרוויחה כסף יותר ממה שאני עובד במשך שנה, אז... כל הכבוד לה, כל הכבוד שככה היא עושה את הדבר הזה, היא לא רוצה להצטרף לתעשייה הישנה, יכול להיות שהיא תגיע לשם יום אחד, יכול להיות שהילד בן 12 בסופו של דבר יגמור כמו רואה חשבון במפעל, אני לא יודע, אבל כיום הוא יזם שמושך אליו אה, אה, משאבים ויש לו אינסנטיב גדול מאוד לעשות את זה, מכיוון שיש הרבה מאוד גורמים שמתגמלים את זה.
0: Mm-hmm. אם, אם
1: יש בני נוער שמוכנים לשלם על הדבר הזה, אז כל הכבוד. לה. כל <אח>
0: הכבוד שהוא עושה. <אח> כן, זה, אני חושב שגם זה כמו שיש את הספר, איך קוראים לו בדיוק, משהו, המדריך למסע בחלל, לדעתי, בכל מקרה הוא מתאר שם סיטואציה שבה הוא שולח במספר חלליות אנשים חשובים שונים. עכשיו, כן. קראתי ספר אחר דווקא שמנתח את זה, שהוא מדבר על חשיבות המשווקים. כשאנחנו כן. מייחסים פחות, פחות, קצת מדי חשיבות למשווקים, אנחנו רוצים את הרופאים, אנחנו רוצים את, את כן. המהנדסים, אבל על המשווקים לא יוצא לעם בכללי לחשוב על החשיבות שלו. והוא אומר, המשווקים הם האנשים החשובים ביותר, מי שיודע למכור ולהציג ו, ו, ובעצם למכור לך את זה, כי אתה לא יודע שאתה רוצה דברים לפעמים, עד שמישהו לא בא. תשמע, <laughs> אתה רוצה, אתה צריך את זה. אז אני חושב שדווקא זאת הפלטפורמה שנעזרים בה אה, הכי הרבה. העניין השיווקי, כי החשיפה לילד שמשחק בפיפא, אז הרפ- אלפי ילדים רוצים לראות פיפא. אז עצם העובדה שהוא מין במה לאלף אנשים, או אלפי אנשים, אם לא גם מיליונים, אנחנו בממדים של מיליונים, צופים בו, אז הפלטפורמה אומרת, אוקיי, מיליון צופים בו, בוא נעזר בזה שצופים בו ונחשוף למיליון האלה תוכן מסוים. Yeah. אז כאילו, אז
1: הוא משווק בצורה I, I... כזאת או אחרת. ו- ותראה איך חזרנו עוד פעם בחיבור בין פילוסופיה לבין עסקים. Okay. כי מה זה בעצם משווק? משווק הוא אדם שמשכנע אותך שאתה צריך משהו שאתה לא ב... שאולי לא חשבת שאתה צריך אותו בכלל. Mm-hmm. ב- 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 בעולם העתיק קראו לאנשים האלו רטוריקנים. Mm-hmm. כן, הרטוריקנים הראשונים, או מי שנקראו הקבוצה הרטוריקנית, קבוצת הרטוריקנים הראשונים באתונה, אתונה זה מה שהם עשו. הם לימדו, או הם היו מומחים, והם לימדו אנשים אחרים, לשכנע אנשים אחרים להצביע להם, לבחור בהם, לנצח בבית משפט. הם היו הלוביסטים של פעם, הם היו היחצנים של פעם, הם היו אנשי השיווק, והם לימדו את כולם רטוריקה. ורטוריקה זה איך אתה משכנע, איך אתה מדבר, מה המילים שאתה בוחר, מה התמונת עולם שאתה מייצר, מה האתוס שלך, איך אתה משתמש באתוס בכדי למכור כל מיני דברים. אנשי השיווק של היום לא המציאו כלום. כן, אי שיווק היום צריך לקרוא את הספר של אריסטו שנקרא רטוריקה. וכשהוא קורא את הספר של אריסטו שהוא, אה, אה, שנקרא רטוריקה, יש לו את כל הבסיס אחרי זה לבוא וללמוד אה, שיווק. בצורה הרבה יותר חכמה והרבה יותר מעמיקה. וזה, וזה אחד הדברים שאני אומר, שהפילוסופיה ש... היא לא משהו שמנותק מהעולם הזה. הפילוסופיה היא הבסיס. היא הבסיס. הפילוסופיה כן, לא כל הפילוסופיה בכדי להיות יש עסקים, אבל תלמד את הפילוסופיה הרלוונטית, ואתה טוב. גם טוב במובן העסקי, וגם טוב במובן המוסרי, וגם טוב במובן הרטורי, טוב במובן, כל מובן שתרצה. היא נותנת לך עומק לצערי הרב, הרבה חושבים שפילוסופיה זה דבר מיותר, אני תמיד אומר שפילוסופיה זה יותר חשוב אפילו מקוסמולוגיה, אבל זה דעתי האישית.
0: זה, אני, אני, חייב להסכים איתך בדגש על החשיבות של פילוסופיה, כי מכמה מתארחים שיהיו כאן ובכללי, חקר של מדע הרוח, צריך להבין שמדע הרוח זה המדע, אתה יודע, אני שואל, אוקיי, מה התוצאות בסוף? אז התוצאה בבירור, היא... העמקה של האדם לעצמו, כמו שאתה אומר, השאלות הפילוסופיותיות, להיות אדם יותר טוב כדי להגיש לחברה אה, מציאות טובה יותר. כאילו, אני חושב שכל אדם בדמותו הוא איפשהו גם הורה, גם מחנך, גם בדמותו מפיץ את הרעיונות שלו, וככל שהוא יעמיק יותר אורי. פנימה.
1: כן, כן. הוא הורה, יש לו ילדים, הוא מדבר עם הילדים נכון, שם. נכון. אני עכשיו... אגיד אני... כן. אני... לך, mm-hmm. כן, אמרת את המושג מדעי הרוח, אז יש... כן, דיברנו... Mm-hmm. לו... כן, כן. נדבר אולי על מדעי הדתות, אבל מדעי הרוח, זה, זה גם בעייתי. כי אם הרוח היא חופשית ובלתי מוגבלת, והיא שרירותית, והיא נובעת מזה רצון חופשי, אז איזה מדע אני יכול לעשות על דבר כזה? אני לא יכול לעשות מדע על דבר כזה. אז כל מה שאני יכול לעשות זה לראות את התוצרים של הרוח, ולנסות להבין אותם. אבל אני לא מבין אותם באופן מדעי למצוא את החוקיות. כל מה שאני יכול לעשות זה סוג של פרשנויות, או התאמה למה שקורה לי פה עכשיו. אין פה באמת מדע של רוח, כן? כי הרוח בהגד... או בוא נגיד ככה, אם יש מדע של רוח, אז אין רוח. אם יש mm-hmm. רוח, אז היא כן. חורגת מהמדע.
0: Mm-hmm. אבל
1: אני כן מסכים איתך לחלוטין עם התפיסה שמדעי הרוח... בעיניי מדעי הרוח חשובים יותר. Mm-hmm. מ... Mm-hmm. הנה, לפני חודש הייתה את התמונה של... ציל... ציל... הטלסקופ הצל... החדש צילם את הכוכבים במרחק של 14 מיליארד שנה. ואני שאלתי את עצמי, באמת, הישג טכנולוגי מדהים, אבל איך זה, איך זה משפיע על היום-יום שלנו? <אח> איך זה משפיע <אח> מחר בבוקר על הפוליטיקה שלנו?
0: <אח> ואני חושב
1: שמה שמשפיע על יום, חיי יום-יום, האופן שבו אנחנו מתנהלים במרחב החברתי, למי אני מצביע, למי אני לא מצביע, מה אני דורש מהפוליטיקאים שלי ומהמנהיגים שלי, איך אני מחנך את הילדים שלי, איך אני ניגש למוכרת בסופר ומדבר איתה, הדברים האלה זה, אני לא לומד את זה בקוסמולוגיה ואני לא לומד את זה במקומות אחרים, את זה אני לומד מזה שאני חוקר את האדם. <אח> הדמוקרטיה, אה... <אח> <אח> תהיה קיימת, או בואו נגיד ככה, השוויון שאנחנו דורשים, או הכבוד שאנחנו מעניקים לבני אדם, או התפיסה שבן אדם הוא בן אדם, לא נובעת מזה שצילמתי אה, אה, עם גלקסיות 14 מיליארד שנה ממני, היא נובעת מזה שלמדתי מה זה אדם.
0: Mm-hmm.
1: יכול להיות שאנחנו לא נסכים עם השאלה הזאת, מה זה האדם, מה זה בן אדם, יכול שאנחנו לא נסכים. אבל הוויכוח הוא זה שמעורר את ה... הוא זה שמפעיל אותנו ביום-יום. אתה מתייחס mm-hmm. אל האנשים האחרים, מכיוון שאתה, יש לך תפיסת אדם מסוימת, ואתה מתייחס אליהם באופן מסוים, מכיוון שאתה חושב שזאת הדרך הנכונה והראויה לעשות את זה. וזה, את זה לומדים במדעי הרוח. מדעי הרוח במרכאות, כן? אבל זה מה שלומדים במדעי הרוח. כיצד אנשים שונים יתייחסו לאנשים שונים לאורך ההיסטוריה. אתה לומד את זה בספרות, אתה לומד את זה באשורולוגיה, ואתה לומד ב... אפילו פסיכולוגיה נניח, אמרות שפסיכולוגיה זה כבר באמת מדע של מודעה <עדש> של הרוח ואני קצת פחות מחבב את זה, אבל אה, אה, אתה לומד את זה בפילוסופיה, בספרות, כמו שאמרתי, בתיאטרון.
0: אני אשמח, אה, אתה יודע, קודם כל לשתף איתך גם איזה אה, ספציפית באסטרונומיה והקשר. Yeah. תראה, אה, אני, איך שאני רואה את זה, ודווקא מהמילים שלך, זה כמו שנתתי את הדוגמה גם הקודמת, השיתוף, סליחה, אה, שיתוף הריקוד המשותף. זאת אומרת, יש... חיים משותפים של האדם אה, כמהות אנושית, כרוח, ויש את החיים שלנו גם בחומר הגשמי הפיזי שאי אפשר אה, להתעלם ממנו, כן? הוא קיים כאן, ושניהם כביכול, האחד הולך פנימה, האחד הולך החוצה, אפילו תרתי משמע, אתה אומר אה, גלקסיות 14 נקודה משהו מיליארד שנות אור מאיתנו. עכשיו, רק כדי להמחיש, אה, אה, אני חושב שהתמונה עצמה ספציפית, מה שהתמונה נותנת, היא תמונה יפה. היא כן. וואו, שתת, שתת, כן. אבל, אבל ההגעה לתמונה שם דרש מבני אדם ל, 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 להמציא או יותר נכון לחקור טכנולוגיה מסוימת, לדוגמה הגלי רנטגן, שזה כן. התחיל באסטרופיזיקה, שבסוף כן. ההשפעות שלהם הם פה ברפואה, וזאת אומרת אנחנו יכולים לראות עוצמות שבורות, וזאת אומרת יש כן. לדרך עוד אספקטים פרקטיים כאלה.
1: Mm-hmm. אז בוא נבדיל בין הפיתוח הטכנולוגי שמאפשר את הצילום הזה לבין מה מצולם, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז הפיתוח הטכנולוגי, אין ספק שהוא עצום. אין ספק שזה החזית המחקרית שתוביל ש- ש- mm-hmm. ש- 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 מעתה והלאה את הטכנולוגיה לכיוונים חדשים. אבל אני מבדיל בין זה לבין מה צולם. מה צילמת? צילמת כוכבים 14 מיליארד שנות אור מכאן. אני לא אומר שזה לא אסתטית יפה וזה מרגש ואתה, יש לך אולי איזה סוג של, לא יודע מה. אבל, אבל בעיניי זה לא היה משנה בו. אם היו אומרים לי שהכוכבים האלה נמצאים בסך הכל מיליארד שנות אור. <אח> ככה אנחנו לא נגיע אליהם וגם ככה לא נגיע אליהם. <אח> עכשיו יכול להיות שמחר תהיה טכנולוגיה, <אח> <אח> שמה, שמחר תהיה טכנולוגיה שאני אוכל להגיע מפה לשם בעשר ב- דקות. <אח> אז... אני אגיד, אוקיי, בסדר. אז באמת זה ישנה את האופן שבו אנחנו חיים. מכיוון שאז זה ישנה לחלוטין את האופן שבו אנחנו מתייחסים לכדור הארץ. <אח> זה ישנה את האופן שבו אנחנו חיים, מתייחסים אחד לשני. כי האפשרות <אח> שלי ללכת מפה לשם, תשנה את האופן שבו אני חי כאן. אבל בעיניי לא, אין לזה <אח> משמעות כרגע. עכשיו, מבחינה <אח> טכנולוגית, אין <ספק>, בוודאי. בוודאי, <אח> מבחינה טכנולוגית מדעית, הישג כביר מבחינה הנדסית. <אח> שמצד אה, 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 אחד גם כן נובע אה, אה, מתיאוריות מדעיות, מפתח את התיאוריות המדעיות. אני מבדיל בין התרומה הטכנולוגית לבין עצם העניין של מה צילמת בסופו של דבר. עכשיו, okay. אני, אני okay. לא רוצה להישמע כאילו אני נגד. Okay. אני, לא, אני לא נגד okay. הצילום, בוודאי שכן. <laughs> בוודאי שכן. <laughs> עדיף <laughs> זה מדברים אחרים, אין לי ספק בכלל. אני רק אומר ש, שמבחינת הקיום היומיומי שלנו, ההשפעה של זה מאוד מאוד שולית. לעומת אה, אה, השקעה ב, ב, אה, ב, ב, במשהו ש... כן, בלימודי פילוסופיה.
0: הייתי אומר שהפילוסופיה ש... יותר ש... מאחדת, פילוסופיה זה משהו שיותר מאחדת כל בני האדם. לא, יותר... לא, מאחד,
1: כן, אבל לא במובן של אחווה וסולידריה. לא, לא, כן, כן, של, זה, זה של תחום, עניין זו, לא גם כן.
0: אני חושב ששנינו יכולים להסכים כאן, וגם ציינת את עניין של... שבתואר השני ובדוקטורט שעשית את של... כן. בעצם מדעי הדת שזה כן. פרדוקס נוסף איך כמו מדעי כן, הרוח מדעי ש... הדת איך, איך זה בכלל מתקשר אז, ביחד.
1: אז אם מדעי הרוח זה דבר קשה מדע, מדעי הדת זה עוד, עוד יותר קשה <laughs> מכיוון שאנחנו כי, כי על, עכשיו לא נכנס כבר יש הרבה דתות וזה אבל השאלה המרכזית היא כן, אני, אבל אני לא נכנס פה לתיאולוגיה בכלל, כן, זה לא כן. תיאולוגיה, מדעי הדתות, קודם כל צריך להמדין מתיאולוגיה, למרות שקשה מאוד, אבל השאלה של מדעי הדתות, שאותי עניינה, זה תחום מאוד רחב, היא, אה, 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 מה זה דת? מה זה דת? מה הופך משהו לדת? מה זה המשהו הזה שהופך להיות דת? ואז אה, 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 הזה שנקרא מדעי הדתות, התחיל מהשאלה הזאת היא, אה, בסוף המאה ה-19, נולד, נולדו פוזיציות אקדמיות של מדעי הדתות, כל מיני חוקרים כאלה ואחרים, בכל מיני דיסציפלינות, בסוציולוגיה, בפסיכולוגיה, בפלשנות, בכל מיני מקומות. היה תפקיד של מישהו שחוקר את הדת בהיבט הזה, ואני אגיד לך יותר מזה, אפילו הסוציולוגיה נולדה מתוך מדעי הדתות, כן? אמיל דורק היה עם הסוציולוג הצרפתי מלפני מאה שנה, המחקרים המרכזיים שלו הם היו על הדת, פרויד כתב לא מעט על דת, מקס ובר הסוציולוג הגרמני גם כן כתב הרבה על הדת והשאלה שאותי עניינה זה זה לא רק מהי דת כי אני ידעתי שאין לזה תשובה מהי דת כיוון שאני אשאל יהודי מה זה דת הוא יגיד לי דבר אחד אני אשאל הינדי מה זה דת הוא יגיד לי דבר אחד לחלוטין ולכן השאלה היא לא האם האדם הדתי יודע מה הוא עושה כלומר שזה כבר בעייתי שאל אותו או לא שאל אותו, זו כבר שאלה מתודולוגית, אלא מה חוקרים אומרים על מהי דת, ומה שאני כתבתי בדוקטורט שלי זה פרדיגמות של תשובות, של תשובה אחת אומרת דת היא פעילות אנושית שדומה להרבה מאוד תלויות אחרות, כמו נניח לעוד קבוצת כדורגל, ואז כל הטקסים וכל השירים וכל הריטואלים שאנחנו עושים בקבוצת, במשחק, השירים והשריקות די דומים למה שעושים, נניח, מוסלמים, חס וחלילה, כן, שהולכים לקאבה ועושים את ה... זה. אז עכשיו אני שאל המוסלמים, תגיד לי, מה פתאום? תגיד לי, מה אתה משווה בין משחק כדורגל לבין זה שאני הולך למכה? איך אתה יכול להשוות בין דבר כזה? כי זה, משחק כדורגל זה עניין של חול, ומה שאני עושה זה עניין של קודש. יש פה אלוהים, אז אני מתייחס לאלוהים. אז הנה השאלה האם יש אלוהים אין? אני לא התייחסתי לשאלה הזאת, אבל היא צצה כל הזמן. אז התשובה אחת אומרת שהדת היא פעילות חברתית, טקסית, עם היבטים פסיכולוגיים וסוציולוגיים של אחדות וסולידריות וכן, הפרויד יגיד איזה מענה לתחושת חרדה קיומית שיש אצל האדם, כל מיני כאלה. ותשובה אחרת אומרת לא, אדם מסוגל לחוש את הקודש, הקודש קיים כדבר מהותי בעולם. זה לא הסכמה חברתית של מה הוא קדוש, הקיר הזה קדוש, האבן הזאת היא קדושה, ההר הזה קדוש, שזה הסכמה חברתית יגידו הסוציולוגים. יבואו חוקרים אחרים ויגידו לא, הקדושה היא לא דבר של האדם, הקדושה היא דבר שקיים בטבע, כמו שלגוף של, מסוים יש מסה ולגוף מסוים יש צבע, אז יש דברים בעולם שבהם מתגלמת הקדושה והקדושה קיימת. עכשיו, האם אתה קורא לקדושה הזאת אלוהים, או אתה קורא לזה וישנו, אתה קורא לזה ישו, תקרא לזה איך שאתה רוצה. וזה כבר, זה כבר עניינים חברתיים, אבל הקדושה בעולם קיימת. היא מעוררת בך, נניח, אחד החוקרים הכי מפורסמים זה רודולף אוטו. הקדושה, אתה חווה את הקדושה, והיא מעוררת בך תחושה של התפעלות, ותחושה של אי-פעלות, זאת אומרת, היא מפעילה אותך. היא רואה לך תחושה של אה, אה, נבראות, הדבר הזה ברא אותי. כל התחושות הדתיות האלה, כשאתה חווה את הקדושה, התגלות דתית כזאת, אתה, פתאום אתה מרגיש את זה, כל את זה, אחרי זה אתה מנסה לבטא את זה, אז אתה ממציא את הסיפורים, הסיפור על הבריאה והסיפור על זה, אבל הכל מתחיל מאיזה של חוויה אותנטית של קדושה. ו, אה, אה, ואני בדוקטורט שלי הראתי את שתי הפרדיגמות והראיתי פרדיגמה נוספת. של מרטין בובר שמנסה לפשר בין שתי התפיסות האלה. לפשר בין התפיסה האישית שאני חוויתי משהו לבין התפיסה אה, אה, החברתית שמגבשת את הדבר הזה לכלל דת פעילה. ואני אה, חושב ש... אה, אה, והקושי פה הוא כמובן ברור, כן? כי, כי אה, יש פה שאלות של אינסיידר אאוטסיידר. של האדם הדתי שאני שואל אותו מה אתה עושה, הוא אומר לי אני עובד את אלוהים, אני אומר לו לא, אתה בסך הכל עובד את החברה שבה אתה חי. הוא אומר לי אבל אלוהים אמר לי, הוא אומר זה לא אלוהים, זה הנפש שלך. אז כמובן שאני מתעמת, אין מדע, כן? mm-hmm. פיזיקאי לא מתעמת עם האבן, האבן נופלת וצריך לחשב את הנפילה שלה. כשאתה עושה מדע דת, אתה נכנס לכל השאלות האלה, ו... ויש מי שאומר שמדע הדת הוא, הוא בעצמו מדע מיותר לחלוטין, כי, כי אתה מניח שהדת היא כן, אבל אדם דתי יגיד, שמע, אני דתי, וזה לא מופרד מדברים אחרים, זה החיים שלי. Mm-hmm. אז אתה לא עושה מדע של משהו שהוא כן? חלק ממשהו גדול יותר, או אתה לא יכול mm-hmm. להבין את הדבר הזה מבלי שאתה מבין את הדבר הגדול יותר שנקרא האדם. Mm-hmm. ואני מקווה שיום אחד אני אגיע גם לכתוב את הספר שמתעסק בשאלות האלה.
0: <laughs> אז כמו שאתה אומר, על... ההתעסקות בזה היא לא מפרידה בינך גם לבין מה שאתה עוסק בכל עניין
1: הניהול כלכלה? לא, היא לא, לא, זה אותו דבר, אותו דבר. השאלה של האדם בכלכלה, האדם בעסקים, האדם ביזמות, והאדם בדת היא אותה שאלה. בתפיסות <תפיס <תפיס> יסודיות של מהו האדם, לא שיש לי תשובות, אבל זה בא לידי ביטוי בכל התופעות האלה, בכל ההיבטים האפיקים האלה. ואני זוכר, אם יותר מותר לי להגיד משהו שכתבת לי, כתבת לי לפני שהתחלנו להחליט, כתבת לי שאחת השאלות שאתה תרצה לשאול אותי, ואני אשאל אותן מכולך, זה מי המורים שהשפיעו עליי, אוקיי? אני חושב ש... אז יש את המורים, באמת, אוקיי, בסדר, המורה לפיזיקה בתיכון שהשפיע, כי הוא היה באמת אדם שכמו ומעלה, קראו לו ז'אן. אדם שהיה חולה בפוליו שהיה קטן, והתגבר על המחלה, והפך להיות מדען, ועלה לארץ, והתחיל ללמד פיזיקה, והתשוקה שלו למדעים הדביקה גם אותי. אבל יותר מזה אני אגיד לך על מרצה. מרצה בתואר ראשון, שזה אולי גם הסביר משהו על העניין המרכזי שלי בפילוסופיה. אני חשבתי המון על השאלה, מי השפיעו עליי, ובאמת המרצה הזאתי... Uh, השפיע עליי בדרך שאפילו לא מודעת, כן? Uh, למדתי מיקרו, כן? כל תלמיד בכלכלה לומד מבוא למיקרו. ושא... ו... ולימדה את התיאוריות, יצאה uh, בי קורס לנוסחאות וכל הדברים, הגרפים, ומשרטטת על הלוח, ולקראת סוף הסמסטר, סתם מתוך uh, שאלת תם, כי תמיד נמשכתי להיסטוריה ל- 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 של הדברים, שאלתי אותה, תגידי, מי... כן, שאלתי בצורה יותר uh, עדינה, מי... מי המציא את כל הדברים האלה? מי פיתח את התיאוריות האלה? מי, איך הוא הגיע למסקנות האלה? מה עמד בבסיס המחשבה שלו שהוא הגיע למסקנה שככה נראה הגרף וזאת הנוסחה והיא לא אחרת לצורך העניין? והתשובה שקיבלת, שקיבלתי ממנה הייתה מאוד פשוטה. עזוב אותך משטויות, לך תלמד את הנוסחאות כי יש לך מבחן מעט. <laughs> ואיפה שהוא זה קומם אותי אבל הבנתי שלצורך העניין אני חייב לעמוד במבחן ואיפשהו כאילו זה היה בשנה הראשונה בסמסטר ראשון זה תמיד ניכר בי מי המציא את זה מאיפה זה בא למה אלו היו המסקנות שלו מה, הוא, מה הנחות היסוד שלו שהוביאו אותו למסקנות האלה כמובן עם הזמן השאלות שלי התגברו י... 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 <laughs> והיום שאני מלמד מבוא למחשבה כלכלית או שאני מלמד היסטוריה של המחשבה הכלכלית אז המטרה שלי זה לתת תשובה לשאלה הזאת וזה די קשור גם כן למה שעשיתי בדוקטורט, גיר. מאיפה זה בא? מי, מי בעצם חשב לבוא ולהגיד לי, היום כן, היום יש תפיסה חילונית, אין אלוהים, יש דתיים שאומרים יש אלוהים. מעניין אותי מ- מאוד מאיפה באות המחשבות האלה. אז הקו המחבר הוא באמת זה, כאילו, מאיפה זה בא?
0: <ש>
1: ו- <ש> ו- ולכן אני נשאר בע- בעולם הפילוסופי, ולא עובר להיות מדען... ששואל
0: איך זה עובד. אם הבנתי אותך, כן, okay, קודם, עם, עם פירי, אפילו עם תוצאות uh, למ�, ישירות למבחן. זה, okay. קודם כל, כן, okay, כי אני, אני מרגיש גם אצלך שאתה יודע, ככל שאנחנו נעמיק יותר, גם בנו כבני אדם, גם אפילו עם השאלות עצמם, ואני זה, נדמה לי הייתי בן שש כשגיליתי את זה, שככל שאני מנסה לחשוב על סוף היקום, ואם יש סוף ליקום, מה מאחורי הסוף? ואם אין לו סוף, איך זה נתפס שאין לו סוף? ורגע, ואיך הדברים יכולים ללכת... אני, המוח... או, או המחשבה, היא נכנסת למין סטייט אחר. שאתה יודע שאין לך תשובה, אבל מצד שני אתה גם יודע שמשהו אצלך מרוויח מזה. כאילו, כן. אתה, 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 אתה מתעשר לאו דווקא בפן הכלכלי, כן. כמו שאמרנו, אבל כבן אדם... זה, זה, זה משנה כן. אצלך משהו, ואני חושב אגיד שהשאלות עצמן, אני... כן? אני אגיד, אני
1: אגיד, אני אגיד, אני אגיד לך, אני אקח אותך צעד נוסף. כן. העובדה שאתה, שאתה שואל את השאלות האלה, או כל אדם ששואל את השאלות שעל, על ה... זה קורא תיאוריה מדעית, ושואל, אוקיי, מה הלאה? Mm-hmm. אוקיי, אוקיי, מפץ גדול, מה הלאה? אוקיי, היקום מתרחב, מה, מה זה אומר, לאן, זה, לאן הוא מתרחב? איפה שאל, אוקיי.
0: בכלל הוא לא נמצא, זה מה זה, איפה, איפה הוא נמצא? אמ...
1: Okay, okay. אז, 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 עכשיו, אז עכשיו אני אגיד לך, אתה לא תמצא תשובות. אין תשובות, mm-hmm. כן? אבל מה שזה כן, אני אגיד לך מה זה עושה לי. העובדה שאני מסוגל לפתוק את השאלות האלה, גורמת לי לפקפק בתשובות שנתנו לי.
0: Mm-hmm.
1: זאת אומרת ש... ש וסלחו לי עוד פעם הפיזיקאים ששומעים אותי כאן, והקוסמולוגים ששומעים אותי כאן. אני היום, אה, 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 לא נעים לא לא להגיד, כן? אני מפחד להגיד את זה, כי כבר אמרו לי, אל תגיד את זה. <laughs> אבל אני מפקפק בתיאוריות הפיזיקליות. <אח> כי זה תפקידו של הפילוסוף, לפקפק בתיאוריות הפיזיקליות של למדתותו על העולם. כי אני יכול לבוא אל המדען שאומר לי, תשמע, מפץ גדול כך וכך, וכוכבים כך וכך, נשאל אותו קוקים, וזה, מאיפה אתה יודע? והוא יגיד לי, תשמע, טלסקופים וכל הלאה, כן, טלסקופים, אוקיי, בסדר, אבל הטלסקופים בנית אותם על סמך תיאוריה מוקדמת. בוא תסביר לי מה התיאוריה, ואני יכול ללכת איתו ככה, ובסופו <אח> Mm-hmm. כן, ואני מפקפק באותה מידה גם בתיאוריות הדתיות, אבל אה, אה, פילוסוף חייב לפקפק mm-hmm. בתיאוריה המדעית, חייב לבוא ולהטיל ספק בתוקף שלה, חייב לבוא ולהגיד, אבל יכול להיות, יכול להיות שזה אחרת, גם אם אני לא יודע מה זה אחרת. יכול להיות שאתה חי בתוך פרדיגמה, mm-hmm. הפרדיגמה יש לה הנחות יסוד, ויכול להיות שההנחות יסוד שלך מוטעות, כבר בהיסטוריה של המדע מהפכות אה, 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 פרדיגמטיות. וראינו כבר מהפכות פילוסופיות בתוך המדע, וראינו כבר חידושים וגילויים שאף אחד לא הבין אותם עד שהתחלנו להסביר את כל היקום בצורה אחרת. אז אני כן חושב, וזה מה שאתה אמרת גם כן, שהשאלות הפילוסופיות האלה על אוקיי, בסדר, אמרת לי תיאוריה מדעית, אבל מה הלאה? ולא רק מה הלאה, זה גם מה בבסיס. בוא נפקפק אולי בשאלות היסוד, כאילו. ופה אני חושב שזה מה שמקדם את המדע. ש, 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 שאני, שפילוסופים יבואו על מדענים ויגידו להם, אבל אולי אתה טועה. Mm-hmm. מה המנגנונים שלך אה, 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 לגרוש, מאיפה לך הוודאות שמה שאתה אומר? אז mm-hmm. הוא יגיד לי, אין לי ודאות. Mm-hmm. אני אגיד, אוקיי, בסדר, אז mm-hmm. אם אין לך ודאות, אז בוא נחשוב אולי על, על הסבר אחר. Mm-hmm.
0: עכשיו,
1: יכול, לי אין הסברים אחרים, okay. אבל כן יכול להטיל ספק. ובגלל זה, סל... סליחה. זה מרגש מאוד לשמוע תיאוריה מדעית, אבל אני חושב שזה לא מספיק. אני חושב שגם כן צריך לשאול עליה שאלות, ושכל אדם שמדע מעניין אותו חייב ללמוד מהפילוסופיה של המדע.
0: כן, אני חושב שגם המדע וגם הדברים המדויקים הם סופיים עד רמת ההבנה שלנו. כן. וזה כמו שיש את, גם לדעתי הוא פיזיקאי, ניסים הרמיין, שיש לו הרצאה מרתקת כן. על גיאומטריה מקודשת, איך הוא מגדיר בעצם את האין סוף תחום בגבול מוגבל, והוא גם מציין, הוא, הוא זכה לאיזה פרס, גם דיבר על המפץ הגדול, שמתארים את זה כביכול כאדם נושב בבלון, והבלון כן. מתרחב לכל הכיוונים, כן. ככה העיקום כן. מתרחב. ואז הוא בא ושואל, מי זה הבן אדם הזה? עכשיו כמו שאתה אומר, הפיזיקאים אומרים רק אל תגיד אלוהים, רק אל תגיד אלוהים, <laughs> הוא עושה לא, לא, לא. אנחנו הולכים לחוק, כן. לחוקים של ניוטון, אנחנו אומרים שאם משהו צריך להתרחב, מאיפה שהוא זה צריך להגיע, מאיפה הכל הגיע? אז הוא גם הוא נכנס אה, לשאלות פילוסופית, בוודאי שזה מאוד מומלץ, וגם אה, אה, המקור, הא, מה שעושות השאלות הפילוסופיות, נתן לי כזאת המחשה, הקפיץ אותי לנקודה מסוימת, זה כמו, הייתי אומר כמו בחלום. אתה יכול לחלום חלום, אתה לא יודע איך הגעת למקום שהגעת, אתה כבר שם, אתה במציאות שתייה אבסורדית ככל האפשר, אבל אתה שם, אתה רוכב על הדרקון, בין, על הקשת בענן, מדבר עם חבר ילדות של מי, רק בן שש, שי, כשפגשת אותו, פתאום הוא בחלום, הכל לגיטימי. אבל השאל, כן, השאלה הפ- הפילוסופית בחיים שלנו פה, זה, זה כאילו רגע להבין שאתה בחלום. זה כמו שאני אגיד לך, אוקיי, קח אותנו כמה עשרות שנים אחורה, התעוררנו למציאות הזאת ואמרו לנו x, y, z, זה המדע, זה המדע, זה הדברים קורים ככה. אוקיי, רגע, אולי, זו שאלה, אני ככה נותן רק כדי להרדת את המחשבה, אבל אולי ההיוולדות שלי פה היא כמו ההתעוררות שלי בחלום. להתחיל להסתכל שמאל-ימינה, לתהות בדברים.
1: אז אתה נגעת בדעתיו של גדולים, ובשאלה הזאת, קצת בסגנון אחר, אבל השאלה הזאת היא... היא מפה מתחילה הפילוסופיה, okay. אצל אפלטון, סוקרטס. השאלה של איך אתה יודע את מה שאתה יודע. ויכול okay. להיות שאתה טועה. ויכול להיות שאתה נמצא, כן, המשל המערה של אפלטון. יכול להיות שאתה נמצא בתוך מערה, וכל מה שאתה רואה זה בעצם עולם של צללים. זה לא אומר שזה עולם של שקר. עולם של צללים, שזה, זה אומר שזה עולם חלקי. Okay.
0: אתה לא רואה את
1: כל האמת, אתה רואה חלק מהאמת. וכשאתה רואה חלק מהאמת, אז אתה די מושפע מאופן שבו מסדרים אותו כל מיני רטוריקנים ויחצנים שגורמים לך לחשוב כל מיני מחשבות. ו... אבל אתה בתוך מערה, או במושגים של ימינו, אתה בתוך המטריקס.
0: <laughs>
1: ואפלטון אומר, ודמיינו לכם שאדם פתאום משתחרר מקבליו ויוצא החוצה, ורואה את האידאות, את הצורות האמיתיות, את הדבר שמטיל צל, והוא מבין. והוא מבין את האמת. זה לא שהוא למד, הוא לא למד שום דבר, הוא לא פיתח תיאוריות, הוא פתאום משתחרר. חווה התגלות, אני לא הולך לכיוון הדתי, אבל חווה התגלות. וכמו שאתה אומר, הוא התעורר, והוא ראה את האמת. אז מה קורה לו? אז הוא חוזר פנימה למערה ומספר לכולם, לא תאמינו מה ראיתי. והם אומרים לו, לא מאמינים. ואורקים אותו.
0: לא רוצים להאמין גם,
1: כן. כאילו זה. אז המשל המערה הוא הבסיס. של השאלה הפילוסופית, איך אתה יודע?
0: Mm-hmm. איך
1: אתה יודע? ואת האמת, אה, אה, עוד תחום שלא דיברנו עליו, אבל זה גם כן השאלה שש, שאני שואל את היזם, כן? איך אתה יודע שזה מה שאתה צריך לעשות? אני לא שואל מה אתה צריך לעשות, אלא מה הביטחון שזה מה שצריך לעשות? כן, סטיב ג'ובס, באת ואמרת, באייפון לא יהיו מקשים. שאלתי, אני שואל אותך, למה? <אנ�> איך אתה יודע שאין באייפון מק... שלא צריך... הרי בנוקיה יש, וב... בבת... כן, חמש שנה אחורה, ב-2005, 2004, <אנ�> שהתחילו תכנתה אז. בנוקיה יש, באריקסון יש, בלקברי יש, בכל מקום יש מקשים. למה באייפון לא יהיו מקשים? איך אתה יודע שזה יעבוד? איך אתה יודע שזה מה שצריך לעשות? ואני חושב שיזמים שונים נותנים תשובות שונות לשאלה הזאת, ו... וזה מה שאני כותב ו... בספר.
0: בדיוק זהו, <אח> רציתי להגיד, טוב שציינת את אפלטון, כי הספר שלך מאפלטון לאמזון. לאמזון, נכון?
1: כן. מדבר בדיוק על, על אני לוקח אה, אה, כמה יזמים, ואני מראה שכל אחד יש לו, אני קורא לזה אופי פילוסופי אחר. או אני אגיד את זה בצורה יותר מדויקת. אני מדגיש פן אחר באופי שלו, כן? <אח> כי יכול להיות שיזמים שונים הם כל מיני דברים. <אח> אבל נניח, אה, אין ספק שג'ף בזוס, זה שהקים את אמזון, שונה לחלוטין מביל גייטס. הם לא mm-hmm. אותו דבר, יזמים שונים לחלוטין. ביל גייטס פתר בעיות. באו אליו עם בעיה, והיה לו את הכלים לפתור, ועם הזמן הוא עשה מזה ביזנס לא רע בכלל עם המייקרוספט. Okay. ג'ף בזוס הוא אנליטיקאי, הוא מדען, הוא מהנדס, הוא חושב בצורה רציונלית, מסודרת, הוא מסתכל על העולם, אומר, זאת החוקיות של העולם, ככה זה צריך לעבוד, אני עושה את זה כמו שזה צריך, ואני עושה את זה יותר טוב מכולם, ולכן אני מגויח יותר כסף מכולם. הוא אחר לחלוטין גם כן מאילון מאסק, אילון מאסק. כן? אילון מסק מתעסק בדברים ענקיים, שוק הרכב, שוק החלל, שוק האנרגיה, והוא לוקח פתרונות זניחים, כן? רכבים חשמליים, יש עוד לפני רכבי mm-hmm. mm-hmm. äh, נכון. מנוע בהירה, ורקטות äh, שאנשים פרטיים בנו, זה לפני שנאס"א בנתה רקטות, mm-hmm. ו, äh, והוא הופך את זה לביזנס, mm-hmm. הוא הופך פרדיגמה, כן? הפרדיגמה שלפני אילון מאסק הייתה שככה מייצרים רכב, והוא בא ואמר, לא, ככה מייצרים רכב. והוא הצליח להניע את כל המערכת, את כל המערכות הרלוונטיות. זה בדיוק כמו במדע, של מהפכה פרדיגמטית, כמו המהפכה מהמדע האריסטוטלי למדע הניוטוני. אז פה זה מהפכה בייצור הרכב, מעולם של פורט לעולם של טסלה, לעולם של מאסק. זה מהפכה שדורשת שינוי מוחלט של הנחות היסוד, איך בעצם מייצרים רכב, איך זה עובד, איך מוכרים רכב, איך מתדלקים, לא מתדלקים, איך מטפלים ברכב. זה פרדיגמה נפרדת לחלוטין, זה לא שיפרתי משהו, זה לא שראיתי לאן זה מתפתח כמו ג'ף בזוס ואני עושה את זה יותר טוב, טוב מכולם, אלא אני משנה לחנותי את הפרדיגמה. והביטחון שלי שזה יצליח, אין לי ביטחון. זה, זה יצליח אם כל הפרדיגמה תשתנה, זה אצל אלון מאסק. אצל, אצל בזוס יש לו ביטחון, אם זאת החוקיות, אז זה מה שיקרה, אז אני עושה את זה כי זאת החוקיות. בדיוק כמו מהנדס שרוצה לשלוח טילה מאדים. מה החוקיות של הטילים, וככה זה יעבוד. אוקיי, בסדר, ככה זה יעבוד, אז אני עושה את זה. סטיב ג'ובס בעיניי הוא יזם אפלטוניסט. תשאל mm-hmm. אותו למה האייפון בלי מקשים, הוא יגיד ככה. כי ככה mm-hmm. זה צריך להיות. כן. Okay. ו- 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 וכולם יבינו שככה זה צריך להיות. אני לא צריך לשכנע את האנשים, אני לא צריך לשאול את האנשים אם הם רוצים מקשים באייפון. אני לא אשאל אותם. הם לא יודעים, האנשים חיים בעולם של צללים. הם לא יודעים. אני יצאתי, כן, במרכאות, יצאתי מהמערה, ראיתי את האידאה של מכשיר סלולרי ואני בא ועושה את זה ואם תגידו לי שאני טועה אז אני אגיד לכם אתם מטומטמים סליחה שאני אומר את זה ככה זה צריך להיות ודופק על השולחן וככה אני עובר את היזמים המפורסמים שלהם אין כמו נניח צוקינברג וגם את אלה וסרגי ברין מגוגל ואני מראה את מה שאני קורא לו אופי פילוסופי האופי הפילוסופי שלו אישיות פילוסופית ש... שمنח... ש... שמעניקה ליזם ש... את הוודאות שזה מה שצריך לעשות. כי יזם משנה את העולם. י... סליחה, יזם יוצר את העתיד, mm-hmm. אז הוא צריך לדעת את העתיד.
0: Mm-hmm.
1: ולדעת את העתיד היא קצת קשה.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> והאדם לאורך ההיסטוריה פיתח מנגנונים בשביל לדעת את העתיד. בין אם זה לשאול את אלוהים במקרה של עולם דתי, בין אם זה מגיה, מגיה שולטת בעתיד. בין אם זה מדע, מדע מספר לי מה יהיה מחר, כן, מחר תהיה גאות, מחר תהיה שפל, בגלל שככה זה עובד. ו- והיזמים חיים באותו עולם. הם צריכים לדעת את ה- מה יש בהווה, בה מה החוקיות של ההווה, והם צריכים לדעת מה יהיה בעתיד, או-, או איך ליצור את העתיד שהם חושבים שצריך להיות, ולכן יזמים קצת פילוסופיים גם כן. Mm-hmm. הם, הם מוציאים מנגנונים לנבא את העתיד, ומחפשים את הוודאות שקשורה בכלל. ובספר שלי אני מראה אה, את היזמים השונים, אני משווה, אני משווה כל אחד מהם לאירוע היסטורי כזה או אחר, כן? כן? כמו שדיברתי מקודם, המהפכה המדעית, או, או, או גלילאו, שכן, באופן די מוזר, אני אומר את זה בשיעור, כן, אני גם כותב את זה בספר, שגלילאו, עם כל המהפכנות שלו, עם כל הכוח שלו, ועם כל העולם החדש שהוא יצר, אם הוא לא היה מקבל כסף מהדוכס מדיצ'י, הוא לא היה כלום. Mm-hmm. זאת אומרת שהם <laughs> לפעמים... <laughs> המדע מתקדם בגלל הכסף, וגם יזמות מתקדמת בגלל הכסף. <laughs> מרק זוקנברג מפייסבוק, אם הוא לא היה מקבל כסף לקנות שרתים ולהפעיל את המערכת, אז פייסבוק הייתה <laughs> גומרת, כמו הרבה דברים אחרים, שילדים אחרים מייצרים כל מיני תוכנות שלא מתפתחות לכלום. כן. <laughs> אז אני מראה את הדמיון הזה, ומראה שיזמות, גם היא אפשר להבין את העולם היזמי באמצעות פילוסופיה, הפילוסופיה של המדע במקרה הזה. ועוד תחום שהפילוסופיה תורמת לנו, כן.
0: ואיך אפשר למצוא את הספר שלך?
1: הספר בינתיים עוד לא יוצא, הוא בשלבי כתיבה סופיים, עריכה, ואני מקווה שהוא יגיע לחנויות בתחילת השנה הבאה.
0: אז קודם כל, מדהים, זה ללא ספק מאוד מאוד מסקרן, ואני מסתכל פה גם על כמה שאלות שהכנתי, אני רואה שנגענו ממש בכולם. Uh, ומכאן הייתי שמח רק לשאול אותך גם שאלה אחת ככה לסיום, לקראת הסיום. Uh, uh, יש תמיד, כמו שאני גם uh, כל פעם רוצה לגלות, יש אין סוף על מה לדבר עם, עם כולם, והלוואי והיה לנו גם אין סוף זמן, היינו בשמחה יכולים לדון, יכול להיות גם ניצור מפגש נוסף. בכל מקרה, uh, ממך, ככה למסלול חיים שלך גם, והייתי אומר לתלמידים, למורים. לסטודנטים, משהו שאולי היית יכול ככה להעביר להם.
1: אז אני חוזר לאריסטו, אם זה בסדר, כן? וזה די מתקשר לחלק מהדברים שדיברנו עליהם כאן, על מושגי הטוב בעסקים ובחיים. אריסטו שואל, التורת, תורת המוסר של אריסטו נקראת תורת המידות הטובות, או דרך אמצע, לא ניכנס לזה כרגע. והוא האמין שהבן אדם, בלי, ב, ב, לאדם יש תכונות טובות. אריסטו האמין שיש מהויות בדברים, זו תפיסה קצת מאגית של העולם, אבל הוא האמין שלדברים יש מהות. היום אנחנו קוראים לזה מאגית, מכיוון שניוטון ביטל את זה. אבל לאריסטו האמין שלדברים יש מהויות. האבן נופלת כי מהותה ליפול, והגשם יורד כי זה מהותו להשקות את השדה, משהו בסגנון הזה. והוא האמין שגם לאדם יש מהות. יש לו תכונות אימננטיות שמגדירות אותו. זאת אומרת, אם אין לך אותם אז אתה לא בן אדם. כן, אני כבר מתקרב למה שאני רוצה להגיד. והוא אמר שבן אדם לומד בחיים שלו לממש את התכונות האלה. עכשיו, זה לא תכונות, אני יפה, אני מכוער, אני... אלא תכונות אימננטיות של האדם, ידידות, כתלות נפש, נדיבות ודברים כאלה. כן, יש מידות טובות ויש מידות רעות וזה. והוא אמר, אדם בחייו לומד, בהתנסויות שלו הוא לומד איך... לממש את, ה, את התכונות הטובות. זאת אומרת, אתה, כן, יש את התכונה שנקראת נדיבות, אז אתה תהיה נדיב באופן מסוים ואני אלמד להיות נדיב באופן אחר. בהתאם לתנאים שלנו, אתה יש לך הרבה כסף, יש לי קצת כסף. אז הנדיבות היא, היא, היא ביחס למי שאתה. ואנשים שונים מביאים לידי ביטוי את התכונות אה, 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 נפש האלו. וכשאני רוצה לסכם לתלמידים שלי, מה בעצם אריסטו אומר? כן? מה תורת המוסר של אריסטו? אז אני אומר להם, אתם יודעים את זה מעצמכם, כי אתם מסתכלים בעולם ואתם רואים, הוא בן אדם טוב, הוא בן אדם לא טוב, אתם מזהים את הבן אדם הטוב. ואני אומר לכם, אתם רוצים להיות טובים על פי אריסטו, פשוט תהיו בני אדם. פשוט תהיו בני אדם, כן? כי, כי אתה מזהה, אתה אומר לחבר שלך, תהיה בן אדם, תעזור לזה, תהיה בן אדם, תבוא, תשים פה יד, תהיה בן אדם, מה אכפת לך,
0: תהיה תודה רבה לך, דוקטור ירון כהן צמח, היה תענוג. תודה
1: אילן, אני מקווה שתמשיכו עם הפרויקט הזה, זה נהדר להביא חומרים כאלו, לא רק אני, הבנתי שאתה עשית עם עוד אחרים, אנשים שאני מכיר, אני מאוד מקווה שזה יצליח ויגיע לכמה שיותר קהליים.
0: אמן, תודה רבה לך ירון. לסיום, אלברט איינשטיין, מטרת החינוך צריכה להיות אנשים המצטיינים בעצמאות, במחשבה ובמעשה, ועם זאת רואים בשירות למען הכלל את משימת חייהם העיקרית. ולכם המאזינים, תלמדו, תשכילו ותשפיעו, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.